0: damas y caballeros bienvenidos a la mirada de Fighterson en este primer podcast del año 2021 a través de ESPN.com y también ESPN Deportes aquí estamos eh, con un tema eh, que en las últimas horas los últimos momentos del año se recrudeció la noticia de que América y Cruz Azul pues eh, estaban buscando entrenador América se definió por Santiago Solari y Cruz Azul lo hizo finalmente después de muchos dimes y diretes idas y venidas incertidumbre para no variar en Cruz Azul se define por el peruano Juan Reynoso desechando la posibilidad de contratar a Matías Almeida y a Hugo Sánchez que eran aparentemente sus primeras opciones lo que sí queda claro para Solar y para Reynoso que sea como sea este proceso que sea como sea que han tomado los equipos eh, con apenas algunos días de antelación al reinicio del fútbol mexicano y al inicio del torneo Guardianes 2021, están obligados, están obligados a conseguir el campeonato. Solari lo debe saber. Eh, viene de, bueno, tiene un, toda una experiencia no muy positiva dirigiendo al Real Madrid, pero es un equipo que también tiene eh, una exigencia, una exigencia mayor, claro. Estamos hablando de un equipo de carácter universal, como el Madrid, de una condición mediática internacional. Pero el América, dentro de su propia condición mediática, en México, eh, si usted quiere, en Latinoamérica, bueno, no, México y Estados Unidos está obligado a ser campeón. No importa que, que, insisto, que no haya tiempo, no importa que muchos de los jugadores de fútbol no cambiaron en esta América con respecto a lo que eh, tuvo Miguel Herrera en ese último semestre, donde fracasó estrepitosamente, siendo eliminado en los cuartos de final por su acérrimo rival, Chivas, y también perdiendo de manera vergonzosa en eh, las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el LAFC de la Major League Soccer. Nada, el América tiene que arreglárselas para poder presentar un cuadro competitivo a partir de este fin de semana, cuando reciba el Atlético de San Luis Potosí, y después, jornada a jornada y durante todo el torneo. Vamos a ver cómo le hace, porque no creo que Solari tenga una varita mágica para transformar las cosas en este América eh, de la noche a la mañana. Para mí, el plantel del América se había agotado, eh, no solamente físicamente, sino que se había agotado en cuanto a la calidad que se necesita para mantener en el nivel más alto a un equipo como el América. Pero... Solari dice o dicen algunos que puede cambiar las cosas con estos mismos jugadores se han incorporado un par, de, un par de futbolistas de medio campo el peruano Pedro Aquino, el otro chico Medina que vienen del Toluca y bueno vamos a ver si pueden ayudar, seguramente podrán ayudar en labores de medio campo pero las grandes preguntas del América siguen siendo de medio campo hacia el frente. Ahí vamos a ver realmente si hay algunas respuestas de este plantel, si insisten con Roger Martínez, con el otro colombiano Ibarguen, si Benedetti finalmente deja de lesionarse, si regresa el chileno Nico Castillo, si Giovanni Dos Santos se entera de que juega para el América todo ese tipo de cuestiones. Y en Cruz Azul, lo mismo, han pasado 16 entrenadores, 16 entrenadores en este paraje de 23 años donde el equipo no ha conseguido títulos. Reynoso puede ser que fue la tercera, la cuarta, la quinta opción, o como dijo Jaime Ordiales, el director de deportivo del equipo, un entrenador de perfil bajo, bueno, pues ya le dijo perfil bajo a Reynoso, pero sea como sea, Reynoso tiene que lograr que Cruz Azul levante el trofeo, no hay pretexto alguno, no pueden Cruz Azul y América decir, no es que no hemos tenido tiempo, eh, son proyectos que están naciendo, vamos a tomarnos seis meses y después en el segundo torneo del año vamos realmente a competir, no, no, de ninguna manera, el América y el Cruz Azul por una cuestión histórica, tienen que competir desde el que el balón rueda. Y lo demás no vale, no cuenta. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de fighters en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com Ya volvemos. Regresamos a la mirada de fighters en este podcast de ispm.com. Bueno, Saúl el Canelo Álvarez ha comenzado el año eh, tirando un gancho o tirando un uppercut de esos famosos que tiene el Canelo y ha, dice, ha dicho a la revista The Ring en una entrevista que le ha concedido a ese medio que podría noquear a Golovkin y causarle un daño grave. Eso dice el Canelo, sobre una hipotética tercera pelea con el boxeador kazajo que presumiblemente tendrá que darse en mayo eh, ya hemos escuchado a Di Reynoso hablar de que primero tienen que cumplir el compromiso entre comillas que adquirieron cuando le ganaron a Callum Smith es decir, el ganador de esa pelea tendrá que defender ante el retador obli obligatorio un tal Avni Gildrim, boxeador turco en no más de 90 días. Supongo que el Canelo piensa pelear en febrero contra Gildrim y después para mayo, buscar eh, a Billy Joe Sanders, a Kalev Plant, o quizá a Gennady Golovkin. Ahora, a mí me llama la atención que el Canelo dice que podría noquear a Golovkin y causarle un daño grave. Yo creo que Golovkin está, debe estar temblando por esa situación. Para empezar, sí hay que reconocer que no son no es el mejor momento de Golovkin, lamentablemente, después de la última pelea con el Canelo, y también una cuestión de, de años. Golovkin va a cumplir 39 años de edad en abril, es decir, eh, ha entrado una, a una etapa, una, una etapa realmente en la cual sus condiciones tienen que ir mermando como en cualquier atleta, atleta profesional, atleta de alto rendimiento. Y después de lo que fue el combate con el Canelo Álvarez, el segundo combate que ocurrió en septiembre del 2018, el 15 de septiembre del 2018, eh, aquel, aquel empate, eh, no, no fue empate, esa vez ganó el Canelo por decisión mayoritaria, una pelea controversial, ha tenido un combate contra Steve Rolls, un canadiense al que noqueó fácilmente en el cuarto round. Pero la pelea que realmente abrió muchas dudas fue contra el ucraniano Sergei Derevyanchenko. Cuando eh, lo superó por decisión unánime, pero eh, dejó muchas dudas en el combate. Y ahora recientemente, el 18 de diciembre del año pasado, enfrentó a, al polaco Kamil Ceresmeta defendiendo el Campeonato Mundial de peso mediano eh, y le ganó fácilmente en siete episodios. Pero no fue un rival realmente que le exigiera a Golovkin. Golovkin ha perdido condiciones, es verdad. Pero a mí lo que más me llama la atención es que Canelo sigue llevando el tema con Golovkin a una cuestión personal y eso es peligroso. A ver, si hacemos un poco de memoria... La gran controversia entre Canelo y Golovkin surgió a partir del doping positivo que tuvo Saúl el Canelo Álvarez, que finalmente se dijo que había sido clemuterol por carne contaminada. Y Golovkin insistió públicamente en que el Canelo había utilizado sustancias prohibidas para mejorar sus condiciones físico-atléticas. Y eso molestó muchísimo al Canelo. Yo no puedo probar que el Canelo realmente haya utilizado esas sustancias ...cuando tuvo aquella operación en la rodilla... ...que de alguna u otra manera... ...sí eh, puso... ...si sí no en jaque... ...sí... Eh, ...se había convertido en el rival más importante... ...que había tenido dentro y fuera del ring... ...la rodilla lesionada... ...pero Golovkin dijo eso... ...y a partir de esa situación... ...el Canelo le ha tomado a Golovkin... ...una, una situación... ...como de odio... ...como de rencor y eso obviamente en, en los boxeadores en los deportes de contacto es peligroso no hay que llevarlo nunca por el lado personal porque si lo llevas por el lado personal te puedes equivocar y digo yo no soy nadie para recomendarle al Canelo pero me parece que la situación va, va por ese sentido eh, la pelea va a hacerse eso está claro y yo no creo que el Canelo pueda herir gravemente a Gennady Golovkin, Golovkin a pesar de que es un veterano, a pesar de que no tiene la misma velocidad, no tiene el mismo aguante, quizá ha perdido la pegada, ha sido un boxeador histórico en la división de los pesos medianos y yo creo que eh, los 24 rounds que han tenido en los últimos años han sido muy competitivos, muy demandantes, muy cerrados y no, hemos, no estoy muy seguro de quién haya ganado la mayor parte de ellos. Así que pues el canelo siendo más canelo que nunca, ¿no? Medio, vamos a llamarle medio medio prepotente, medio sobrado, medio sangrón, medio mam... Bueno, mejor dejémoslo ahí. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com. Regresamos a esta mirada de Faitelson en el podcast de ESPN.com. Bueno, el tema del año que comienza en materia deportiva, yo creo que el principal reto del año será pues, el mismo reto que tenemos todos los seres humanos, sobrevivir a esta situación de la pandemia. Ahí vienen las vacunas, esperemos que las vacunas logren darnos otro panorama y que finalmente propicien el regreso de los aficionados a las tribunas. Eso es lo más importante que me parece que le falta al deporte, porque el deporte ha dejado de tener alma, espíritu, ha dejado de tener esa vibración que necesita a través del aliento o también del de, pues, reclamo del aficionado en las graderías. Por cierto, eh, se anuncia que en México el torneo de liga abrirá con público en las tribunas en un solo escenario, Mazatlán, el estado de Sinaloa está en semáforo amarillo, lo cual permite, de acuerdo con la, los, el gobierno de esa entidad, permite cierto aforo en los escenarios. Lo hemos visto en la Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán, los venados de Mazatlán, los algodoneros de Guasave. Eh, están jugando con cierta cantidad de público en su estadio. Y el estadio Kraken de Mazatlán, Mazatlán abre contra Necaxa el torneo va a permitir un 40% de su localidad. Lo cual es bueno, pero bueno, tiene su riesgo también. Las cifras por la pandemia en México siguen siendo alarmantes. Solamente el, la media semana, el recuento de fallecidos fue de 1065, lo cual marcó un récord en México. Y bueno, estamos en el regreso de vacaciones, muchas personas fueron de vacaciones y, y obviamente eso puede propiciar y también los tiempos fríos pueden propiciar que, que tengamos un mayor índice de contagios. Pero yo creo que el gran reto del deporte es ese, el regreso de los aficionados a las tribunas, porque el deporte ha sido completamente diferente, sin aficionados, en los juegos de fútbol, en los de básquetbol, en los de fútbol americano, en béisbol, en cualquier deporte, en el boxeo, es necesario el aficionado. Y, obviamente, dos grandes eventos para este 2021 que hay que subrayar, uno en la Eurocopa de Naciones, vamos a ver cómo se celebra. Queda tiempo y no queda tiempo de aquí a, a, al verano, pero además va a jugarse en diferentes sedes de, de zonas europeas que también han sido fuertemente castigadas por el COVID-19. Vamos a ver cómo responde eso. Generalmente la Eurocopa o el fútbol provoca mucha pasión en las ciudades europeas donde se celebra, eh, habrá que, que ver cómo se desarrollan las cosas y por supuesto, los Juegos Olímpicos de Tokio que serán unos Juegos Olímpicos completamente diferentes a lo que nosotros tenemos acostumbrados yo creo que van a, a cambiar muchas cosas el tema de los atletas, la convivencia eh, los aficionados por supuesto, los periodistas que suelen llegar en cantidades impresionantes eh, creo que serán unos Juegos donde la tecnología ayudará a que haya menos personas en, en la cobertura y habrá menos también aficionados en, en los graderíos, en los estadios, de, de las arenas. Van a ser unos Juegos Olímpicos diferentes, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a esto y obviamente todo mundo está esperanzado, incluyendo el mundo del deporte, del avance y el éxito de las vacunas. Que tengamos un... Feliz año 2021 y sobre todo que tengamos mucha salud, que es lo más importante y lo más preciado que tenemos. Hemos entendido y valorado que la salud está por encima de cualquier otro tipo de necesidad del ser humano. Muchas gracias. Hasta la próxima en este podcast de La Mirada de Fighters.